0: Jag hade förberett mig ganska noga inför den här gudstjänsten. Suttit hemma en tre timmar och förberett något som jag skulle säga här den här söndagen. I morse så åker jag ner till Arvika för jag bor några kilometer utanför Arvika och åker till PMU-butikens parkering och väntar på mina vänner. Och då ska jag läsa texten som jag tänkte tala om idag. Och när jag bläddrar i texten så kommer det fram en annan text. Först försökte jag bläddra förbi det, men av någon anledning så gick jag tillbaka och så läste jag den texten. Och då förstod jag att det är pappret jag hade jobbat med i tre timmar det Gällde inte längre. Utan Gud ville att jag skulle säga något annat här idag. Och sen när jag då kommer hit och sen hör jag mötesledaren tala om Sebastian Staxet. Så förstod jag ännu mer att det är någonting som Jesus vill säga idag och imorgon. Och kanske redan igår. Nu ska ni ju veta att jag är ju en ganska yvig man. Det kan gå rätt fort med Peppe är igång. Det är högt tempo. Ben och armar kan sprattla. Men idag så ska jag försöka hörsamma det här låga tempet, tempot. För jag har ett gäng vänner med mig från Arvika som inte förstår svenska utan måste tolkas. Så därför om ni tycker att jag låter lite långsam och släpig. Så är det för att jag hela tiden ska försöka tänka på att vara lite lugn idag. Lite fridfull. Fast jag gillar ju elden mer då. Men jag lyssnade på Sebastians sommarprat här om natten då inte jag kunde sova. Och för mig var det faktiskt bland det starkaste Jag har hört sägas i en radioapparat. Och sen på morgonen när jag lyssnar på det här så börjar jag läsa på nätet och på Facebook och olika recensenter. Som då också uttrycker att det här var ett av de starkaste, naknaste och ärligaste sommarprat som någon gång sänds i svensk radio. Och recensenter från stora tidningarna och påarna, liksom de som är riktigt kunniga, tyckte att Sebastian var fantastisk. De hyllade hans retorik. Men vet du, jag tror att det var. Jag tror att det var Jesus som kom ut i etern den här dagen. Jag tror att människor som lyssnade vart gripen av Sebastians vittnesbörd. Och jag tror att människor som lyssnade den här dagen också förstod hur stark förlåtelsens kraft är. Och som sagt, som Mattias gav det tipset har ni inte lyssnat på det här sommarpratet så går du gå in på Sveriges Radios hemsida och lyssna på det. Så får ni höra en enkel, naken berättelse. Men också en fantastiskt, komplex berättelse om vad förlåtelse kan göra i människas liv. Jag har varit ledig från min pastortjänst ett halvår. På grund av att jag var nära att gå i väggen. Så jag har gjort något annat nu sedan i april- Så här är liksom första gången jag står och talar inför en församling sedan i april. Så jag kan också vara lite ringrostig. Men den här lediga tiden har fått mig att förstå en sak. Mitt eget behov av Jesus Kristus. När man står i en tjänst där man ska vara utgivande när man står i en församling och man ska hela tiden dela med sig någonting till någon annan då blir det så lätt att man glömmer bort att jag också har ett eget behov. Och den här tiden med det här andra arbetet har fått mig att inse mitt eget behov av förlåtelse i mitt liv. Så utifrån en liten liten text så vill jag säga ett par saker om Jesus och om förlåtelsens kraft. Så jag vill läsa från Markus evangeliet kapitel 3 verserna 7 till 12. Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön. Mycket folk från galileen följde efter, också från judeen. Jerusalem och Idemen och från andra sidan Jordan och trakten av Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skarar när de hör talas om allt han gjorde. Jesus sa åt sina lärjungar att hålla en båt i beredskap åt honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. Ty han botade så många att alla som led av något plåga trängde sig in på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom kastade sig ner för honom och ropade Du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han är. Vi tackar Jesus för att vi ska få dela våra tankar tillsammans utöver den här texten. Att vi ska få dela våra tankar om förlåtelse. Och vi ska få dela våra tankar om behovet att få vara dig nära herre. Och behovet av helande i våra liv. Jag tackar Jesus för att du kommer att leda mig, här, Jesus. Jag tackar Jesus för att du kommer att vara med i den här stunden. I Jesu namn. Amen. Det här är ju liksom, tycker jag, en liten fascinerande text. Jesus har liksom inte varit i aktiv tjänst så länge. Han har precis börjat sina tre år- Där han går runt och möter människor och helar människor, upprättar människor och förändrar människors liv. Men redan här i inledningsskedet så kan vi se att det har hänt någonting omkring honom. Folk vallfärdar redan till honom för att de vill ta del av den kraft som utgår från honom. Och det är ju fantastiskt att Jesus namn blir så snabbt känt. Men om vi, liksom, om vi, om vi flyttar fokus från då till nu. Jesus är ju känd för alla. Jag menar om man söker träffar på namnet Jesus på internet så är han med en av de mest eftersökta namnen. Det är miljarder träffar på namnet Jesus. Och man kan nästan säga att, att varje person i västvärlden, nästan över hela jorden, vet vem Jesus var. De vet att han är en gud. Men många tilltalar inte honom som sin gud. Men alla vet vem han är. Men då borde jag tänka så här. Då tänk så här Men då borde ju liksom folk vallfärda till honom. Om alla vet vem Jesus är. Varför vallfärdar inte folket till honom? Varför förstår de inte att den kraft som utgår från honom är tillgång för varje människa och hans liv? Och vet ni vad? Jag tror... Att vi som bär på honom. Att vi som har honom i våra liv. Vi som har vittnesbördet. Det var det Sebastian gjorde i det här sommarpratet. Han la sitt vittnesbörd. Han berättade om sitt behov av att få bli förlåten. Om sitt behov att få bli helad. Av sitt behov av Jesus Kristus. Och det har fått mig att inse under de här månaderna när jag har varit ledig. Att jag har ett så starkt behov av Jesus Kristus. Utan honom så kommer inte jag att klara mig. Men när jag var i kyrkan och jobbade i kyrkan och så började saker och ting bli rutin. Man bad för att man skulle be. Man gick till kyrkan för att man skulle gå till kyrkan. Och så sen så rullar livet på. Men någonstans inom mig hade jag glömt bort mitt behov av att få gå till honom. Med det jag bar på. Ni vet Jag har varit missbrukare, jag har burit på jättemycket saker i mitt liv. Och jag har blivit förlåten och jag har fått gråtit ut vid korset. Men... Under åren och under min tid som främst har jag också samlat på mig nya saker. Som jag behöver få gå till Jesus med. Jag behöver få gå till korset. Jag behöver få göra som det här folket. Jag vill vara med där Jesus är. Och framförallt så vill jag prata om det. Jag skulle vilja vara som Sebastian lite mer. Stå upp för Jesus. Men för att stå upp på honom på ett sätt som tilltalar människor. Jag, jag, jag tycker mig se en ton i världen idag. I, i vår kristenhet. Där, där vi talar om tro. Som någonting som vi måste göra på ett visst sätt. Och vi skuldbelägger människor. Och vi säger, men du har inte den rätta vägen. Du gör ju inte rätt. Inte kan du hålla på med det här. Inte får du göra så här. Men om man lyssnar på en som Sebastian till exempel. Så pratar han aldrig i de termerna. Han presenterar Jesus gåvor. Kom till Jesus och få förlåtelse. I förlåtelsen finns en styrka. I förlåtelsen finns en kraft. I förlåtelsen finns ett helande. I förlåtelsen finns en upprättelse. Och då så tror jag att människor kanske skulle kunna få upp Jesus på ett annat sätt i sina liv. Människorna här i den här berättelsen, de går till Jesus för att de har ett behov. Och många av dem bär säkert på en tro- När de kommer till Jesus. Men de upplever något nytt med Jesus. Jesus blir något nytt i deras liv. Och de förstår att ska jag bli helad. Ska jag komma ur min situation. Så måste jag gå till honom. Jag måste se på honom. För jag ser att han gör saker i andra människors liv. Vittnesbördet. Och det var det Sebastian la ut i radion. Det var vittnesbördet om hur han hade fått förlåtelse av Jesus Kristus. Hur han hade fått knäböjt framför ett kors eller var han nu knäböjt? Och bett Gud om förlåtelse. Och när man talar om Jesus på det sättet då blir han också attraktiv. För alla har vi ryggsäckar. Alla bär vi på någonting som vi kämpar med. Men vi är så dåliga på att gå till Jesus. Vi börjar istället ha en rutin i våra liv. Det tron. Och jag säger inte, vänner, att inte tron är verklig. Du vet, jag har mött många troende människor. Som har väldigt fantastiskt stark tro. Men just den här extra delen som vi troende skulle kunna bidra med i den här världen. Det är liksom visa på behovet av förlåtelse i människors liv. Och att vi borde egentligen vara först där framme. Och be om förlåtelse. Och få be att få vara nära Jesus. Och stå upp för honom som förlåtelset Gud. Det tycker jag är starkt. Texten talar också om att, att de har en plan. Ifall att det blir för mycket- står i texten, så har de en plan för hur de ska liksom rädda situationen. Det säger för mig att ja visst, vi ska vara tillsammans på korset. Tillsammans med de här människorna. Vi ska stå i i frontledet och vara med dem där. Men vi ska också ha en strukturerad plan för hur det här ska gå till. Och det är här församlingen kommer in. Det här pingkyrkan kommer in. För det är väl bara pingstvänner som kommer till himlen, va? Är det så? Nej, jag tror inte det heller faktiskt. Men jag har hört människor säga det: Att vi är troende tillsammans. Och det pratar också Sebastian om. Han pratar om det ekumeniska. Om att vara Jesus troende. Att stå upp för honom. Vi människor är så duktiga på att sätta stämpliga, ekumenia, katoliker, pingsvänner och så de där som är alldeles tokiga. Men frälsningen har bara ett namn. Och det är Jesus Kristus. Om du med ditt hjärta tror och din mun bekänner, bekänner då är du frälst, står det i Bibeln. Och det finns bara ett ställe där vi kan göra det. Och det är vid korset. Och ibland kan det vara så, och så har det varit i mitt liv, att jag får återgå till korset. Och Och be om förlåtelse igen. För att jag misslyckas. Men jag identifierar mig. I den här skaran av människor. Som går till Jesus. För jag vet att där. Är det verkstad. Där händer det någonting. Och jag tror att vi som församlingar. Om det vare så det är Arvika eller Karlstad i Stockholm. Behöver kanske återgå. Till korset. Och kanske behöver tala om förlåtelsens kraft. På det sätt som gör att människor får en längtan. Nej men jag vill också ha det här. Vad är det som gör att Sebastian Staxel kan sitta i radion och tala om det här? På ett sånt sätt som man bara känner att Wow! Jo, det är ju därför att han har upplevt förlåtelsen själv. Han har fått en kraft i sitt liv genom förlåtelsen. Och han gick till korset när han fick det. Och jag vet också att Sebastian har fått återvänd till korset några gånger. Att börja på nytt. För alla saker faller inte på plats på en gång. Och så är det för oss allihop. Så min uppmaning till dig kanske är idag att Gå till korset. Gå till Jesus. Var en i den här folkskaran som verkligen uttrycker behovet av Jesus. För det är så lätt att till slut så har man en stark tro som går på vardagen. Och nu ska jag komma in på en annan Sak här som också har fått mig att förstå att det är till korset man måste gå. I februari så knackade på våra kyrkor, och utanför så stod det ett härligt gäng underbara människor från Ukraina som hade flytt från sitt hemland. Och de har lärt mig en sak. De har verkligen gett mig en visdom. Och det är att kraften finns hos Jesus Kristus. De samlas varje dag, vänner. Samlas de och ber och går till korset, ropar till Gud, ber för sitt land. Ber för Arvika. Ber för karlsta Varje dag. Så har de lärt mig. Att vi måste gå tillbaka. Till korset. De har gått igenom tuffa saker. Många av dem som sitter där uppe. Kämpar varje dag. Deras män är kvar i Ukraina. De är i ett främmande land. De kan inte språket. De är i Arvika hos oss. Och vi tar hand om dem på bästa förmåga. Vi försöker stötta dem på alla sätt vi kan. Men de har tagit med sig en sak. Till oss i Arvika. Och det är tron på Jesus Kristus. För de har uttryckt varje dag. Varje söndag. Så är det de som ställer sig upp och prisar Jesus. Varje dag så samlas de. Och ber, inte bara för sin situation, utan ber för våran situation. Jag tycker om, det finns ett engelskt, alltså jag, jag var, i vinter så var jag ute med en amerikansk pastor som heter Raymond Ramos. Som är en fantastisk människa, en gammal gängmedlem som vi var med honom i korskyrkan förresten. Gängmedlem som var frälst på 90-talet. Och han hade två ord som han bankade in i mig och Nina. Det var två ord. Och det var discipleship. Att vara en lärjunge. Det var viktigt sa han. För i lärjungaskapet så finns kraften. Att vara ett vittnesbörd. Och så pratade han om The Kingdom of God. Och jag älskar faktiskt Kingdom of God. Jag tycker det låter lite mer mesigt när man säger det på svenska Guds rike. Det låter mer power när man säger the Kingdom of God. Men han pratade om Guds rike. Och vad sa han då till mig och Nina vad Guds rike var? Jo, han sa att Guds rike är i himlen. Men han sa också att du, mina, du Peppe, bär på Guds rike här i världen. Det betyder att Guds rike går i oss varje dag. Låt oss inte stänga in Guds rike för oss själva. Låt oss inte gå runt och säga Wow, jag har kingdom of God i mig. Men jag behåller det för mig själv. En förvandlad stad behöver Guds rike. En förvandlad stad behöver bärare av Guds rike. En förvandlad stad behöver korset och Jesus Kristus. För utifrån korset så utgår kraften från honom. In i ditt hjärta för att du får förlåtelse. För att du får bli hel tillsammans med Gud. Och i samma ögonblick det händer så flyttar Guds rike in i ditt hjärta. Och då har vi en förvandlad stad. Vi har en förvandlad stad. Karlstad är en förvandlad stad på grund av dig. För du bär på Guds rike inom dig. Vi behöver vara förebilder. Vi behöver bli lite grann som de här. Vi behöver flockas kring Jesus. För att jag behöver det. Och när andra ser det. När de ser det. Då kommer de också dit. Vi behöver tala om den kraft som finns hos Jesus. Vi behöver tala om förlåtelsen. Som Sebastian gör. Att det finns förlåtelse för var och en som går till korset. Vi behöver bli mer som Ukrainarna. Vi behöver bli mer som er. Vi behöver förlita oss på Jesus. De har bett varje dag för att kriget i Ukraina ska sluta. Och när jag möter dem som pastor så hör jag dem aldrig säga Nu orkar inte jag längre. Jag orkar inte med det här längre. Jag tror, men jag har bett tillräckligt. Utan de första de säger, Peppe dela något med oss. Dela något i Bibeln så får vi be tillsammans för Ukraina. Och det har lärt mig. Att jag måste vara ihärdig. Jag måste förmedla två saker till människor. Det är förlåtelsens kraft. Och att stå fast nära honom. Att förlita sig på, att mina bönor, de hör Gud. Och ibland så kanske bönesvaret kan vara att vi får lämna det hos Jesus. Det är kanske det som är bönesvaret. Och det har jag också sett hos mina vänner. Att när de får lämna över sin ångest och sin oro och sin otrygghet. Jesus då sjunker axlarna och de känner sig friare och så är de påt igen nästa dag för makten finns i Jesu händer makten att förändra varje människas liv har Jesus fått av Pappa Gud. Och han har dött för varje människa. Han har dött för att du och jag ska få bli förlåtna. För att du och jag ska få en relation med Gud. Det är så stort. Det är så kraftfullt. Så att vi borde egentligen stå varje dag. Vi skulle boka plats. Hela gänget på torget. Så vi stod i varje gathörn. Är ni med mig? Kan vi boka till på måndag? Jag kommer. Nej men ändå så är det ändå någonting som vi har. Som vi har fått. Som vi kan vägleda andra människor med. Och att vi kan. Samlas tillsammans med dem. Vid korset. För förlåtelsens kraft. Är stor. Jesus helade massor av människor under sin tid. Då han gick på jorden som människa. Folket flockades kring honom. Han dog på korset. Han återuppstod för att världen behövde en frälsare. Världen behövde förlåtelsens kraft. Och den här veckan tycker jag förlåtelsens kraft gick ut i etan på ett tydligt sätt. Och det grep mig. Jag hoppas det kommer att gripa dig också när du lyssnar på det här. Men jag hoppas att den här söndagen också kan få vara en stund där det griper tag i dig. Vilken kraft det finns i korset. Och vilken kraft du är som är bärare av the kingdom of God. Guds rike bor i dig. Guds rike bor i dig. Och genom dig så är Karlstad en förvandlad stad. Guds rike växer i Karlstad. Guds rike växer i Arvika. Låt oss vara de som talar om förlåtelsens kraft. Låt oss vara de som går till korset först. Låt oss vara de som tar vår vän i handen och leder honom fram till korset. Låt oss vara vittnesbördet om förlåtelsens kraft från Jesus Kristus. Jag tackar det här Jesus för att vi får vara i förlåtelsens kraft, Herre. Jag tackar det här Jesus för att den här söndagen har du sagt till oss att vi ska träda fram mot korset här Jesus att vi ska återuppleva att vi återgå till korset och vi ska återgå till den kraft som utgår från dig här Jesus Jag tackar dig för alla mina vänner här som, som bär på Guds rike och, och att de är med och gör så att Karlstad är en förvandlad stad här Jesus. Omslut alla mina vänner här Jesus. Ge dem styrka, ge dem kraft att tala om förlåtelsen som någonting som alla människor behöver. Jesus namn. Amen.